0: leicht gemacht. Heute geht es um die 10 Dinge, die du in der Woche vor deiner Hochzeit erledigen solltest. Falls wir uns noch nicht kennen sollten, hallo ich heiße Kim, ich bin Hochzeitsplanerin und auf diesem Kanal helfe ich Brautpaaren, die selbst ihre Hochzeit planen, ihre absolute Traumhochzeit umzusetzen und dabei sämtliche Fehler zu vermeiden, die man als Hochzeitsanfänger ebenso macht. Und äh, ja, diese Episode ist genau die richtige für dich, wenn bei dir auch die Hochzeit bald ansteht. Wenn das der Fall ist und du jetzt deine Planung so weit abgeschlossen hast, dann gehe jetzt mal davon aus, dass die Nervosität so langsam steigt. Und das Wichtigste ist einfach nur, dass du nicht, dass das Ganze nicht überhand nimmst, sondern dass es dir weiterhin gut geht, dass du eine positive Vorfreude hast. Und vermutlich hast du das meiste wahrscheinlich schon fertig geplant. Aber es gibt halt immer noch so ein paar kleine Dinge, die du grundsätzlich einfach noch kurz vor der Hochzeit erledigt haben solltest. Und genau dafür ist diese Episode tatsächlich da. Und für den Fall aber, dass deine Hochzeit jetzt kurz bevorsteht und du dir im Allgemeinen total die Sorgen machst. Und nervös bist, ob du insgesamt an alles gedacht hast. Auch dahin gehen gar kein Problem. Ich biete Online-Kurse an, wo ich all mein Wissen ich bin seit 13 Jahren Hochzeitsplanerin in meinem SOS-Hochzeitspaket. Und wenn dich das interessiert, dann klick den Link dazu einfach in den Show Notes an. Und ja, da schlage ich vor, starten wir direkt los mit den 10 Dingen, die du in der Woche vor deiner Hochzeit wirklich machen solltest. Punkt Nummer 1 bestenfalls solltest du dir frei nehmen, das ist zwar nicht immer möglich, es ist absolut jobabhängig, aber wenn es geht, nimm dir die Woche vorher frei und versuch so gut du kannst wirklich die Planung in dieser Woche bis zu dieser Woche vorher schon abgeschlossen zu haben, damit du wirklich die letzten sieben Tage vor deiner Hochzeit Zeit für andere Dinge hast nämlich in erster Linie für dich. Ich weiß, es ist, es ist so viel, das bei einer Hochzeit zusammenkommt und was du auf keinen Fall unterschätzen solltest, ist einfach wirklich dieser ganze Mentale, dieser Stress aber das Ding ist, wir wollen ja keinen negativen Stress, wir wollen positiv tiefsten Stress haben, dass du dich auf deine Hochzeit freuen kannst. Und deswegen solltest du bestenfalls zusehen, dass du in der Woche davor diese ganzen To-Dos alle schon abgeschlossen hast und möglichst frei hast. Zweitens, falls du noch nicht dazu gekommen bist, alles abzuschließen, das passiert natürlich, aber dann sorg auf jeden Fall dafür, dass du wirklich nochmal die finale Gästeanzahl durchgehst, gegebenenfalls euren Gästen nochmal hinterher telefoniert. Je nach Hochzeitsgesellschaft ist es nicht ganz so einfach, immer die Antworten einzutreiben und das vor allem an deine Hochzeitslocation durchzugeben und nochmal natürlich das Ganze im Tischplan zu überprüfen, insbesondere wo Kinder zu zum Beispiel sitzen, wo Kinderstühle hinkommen oder wenn ihr zum Beispiel ein serviertes Menü habt, dann ist es natürlich sehr, sehr wichtig für eure Hochzeitslocation zu wissen, wo denn welcher Vegetarier, wo welcher Gast zum Beispiel mit welchen Allergen oder besonderen Wünschen tatsächlich sitzt. Also das ist Punkt 2, dass ihr wirklich noch mal finale Rücksprache mit eurer Location dahingehend haltet und einfach wirklich alle Punkte dahingehend abschließt, aber bestenfalls habt ihr das natürlich schon abgeschlossen. Punkt Nummer 3. Es geht ums Wetter. Das ist so ein Thema, das uns Bräuten, glaube ich, allen einfach wirklich Bauchschmerzen bereitet. Allerdings denk dran, das ist eine Sache, die du nicht ändern kannst. Nichtsdestotrotz solltest du in der Woche vorher wirklich den Wetterbericht checken und bestenfalls hast du natürlich einen guten Plan B aufgestellt. Falls du das noch nicht haben solltest oder generell deine Hochzeit noch nicht sofort vor der Tür steht, auch dahingehend biete ich einen wunderschönen Online-Kurs namens Hochzeitsflow an. Da geht es wirklich darum, wie du deinen Tag perfekt gestalten kannst. Aber es geht jetzt im dritten Punkt jetzt darum, dass du den Wetterbericht checkst und schaust, ob euer Plan B, das heißt im Falle dessen, dass es regnen sollte, ob ihr den überhaupt brauchen würdet. Falls ja, natürlich auch dahin gehen, mit eurer Location Rücksprache halten. Manchmal ist das alles so ein bisschen... Auf der Waage, auf der Kippe, das hängt natürlich davon ab, angenommen du hast ein Zelt bestellt, bis wann müssen die Bescheid geben zum Beispiel, damit sie das alles einleiten können. Wenn zum Beispiel euer Plan B jetzt daraus besteht, jetzt in eurer Hochzeitslocation das Ganze von draußen nach drinnen zu verlegen, weil die genug Räumlichkeiten haben, dann seid ihr natürlich ein bisschen flexibler und könnt das vermutlich noch am Vortag entscheiden. Das ist der dritte Punkt. Der vierte Punkt ist das Thema Trinkgelder. Einzupacken. Trinkgelder, ich meine, wie das Wort schon sagt, ist absolut kein Muss. Aber die meisten aus Erfahrung möchten gerade im Servicepersonal, das natürlich am wenigsten verdient und für die Gäste eigentlich wirklich so den größten Mehrwert, ich meine, die sorgen für die Essen und das, und das Trinken. Und wenn ihr auch tatsächlich Trinkgelder geben möchtet, dann packt dahin gehen einfach schon wirklich Umschläge ab. Klebt sie zu, schreibt drauf, für wen das ist und gibt das zum Beispiel euren Eltern, euren Trauzeugen, damit ihr am Hochzeitstag damit nichts mehr zu tun habt. Punkt Nummer 5. Quatscht doch mal mit all euren Dienstleister und lasst euch rückbestätigen, dass sie auch einfach so simpel es auch klingt, wirklich den richtigen Termin haben. Das hört sich wirklich blöd an, aber im Eifer des Gefechts der Noviosität passiert das wirklich, habe ich schon häufiger gehört, dass einfach falsche Daten durchgegeben wurden Oder einfach, das muss ja auch gar nicht an euch liegen, dass der Hochzeitsdienstleister sich das einfach für eine Woche später eingetragen hat. Deswegen einfach noch mal kurz anrufen, sagen, hey, wie geht's dir? Denn ihr habt natürlich bestenfalls schon alle Details besprochen und einfach noch mal rückbestätigen lassen, ja, wir sehen uns ja dann Samstag, alles klar, ähm, wann bist du spätestens da? Das ist einfach noch mal so ganz kurzer finaler Punkt, weil das ist so wichtig, dass du wirklich am Vortag deiner Hochzeit, dazu gibt es noch eine andere Episode, wirklich in Ruhe entspannt schlafen kannst und dir nicht Sorgen machen musst, ob die Leute überhaupt auftauchen und deswegen machen wir diesen fünften Punkt, dass du mit allen Leuten einfach dahin noch mal eine Mini-Rücksprache hältst. Da im Zuge dessen kommen wir zum Punkt Nummer 6. Und zwar, dass du überprüfst, welche Dienstleister wie zu bezahlen sind. Einige stellen euch ja im Nachgang eine Rechnung. Dann könnt ihr das überprüfen, überweisen. Das ist ganz klar. Es gibt aber auch Dienstleister, die sagen, hey, wir wollen alles vorab haben. Das ist auch ganz wichtig, das zu überprüfen. Es gibt nichts Schlimmeres, als am Hochzeitstag doof dazustehen und der Dienstleister sagt, du, wenn ihr jetzt nicht komplett direkt zahlt, dann müssten wir jetzt eigentlich gehen. Das ist halt oftmals so bei so Sachen wie Fotoboxen, so kleinen Sachen. Also ich sage jetzt mal, Hochzeitsfotografen würden sowas nicht machen, dass sie sagen, nee, wenn ihr jetzt nicht zahlt, haue ich jetzt ab. Aber das kann wirklich vorkommen. Und deswegen überprüft, wer wie genau zu bezahlen ist. Falls es eben bei Vorkasse ist, dann überweist das natürlich direkt. Und wenn das bar ist, dann müsst ihr natürlich euch drum kümmern. Das heißt Bargeld abheben, das gleiche wie mit dem Trinkgeld, wirklich in Umschläge packen zukleben, Name draufschreiben und jemanden, dem ihr vertrauen könnt, Eltern, Trauzeugen, Familie, wem auch immer wirklich geben und das abdelegieren. Auch an dieser Stelle ganz, ganz wichtig bei Bargeldabhebungen darauf achten. Ähm, am Automaten hat man ja nur ein gewisses Limit und deswegen müsstet ihr euch gegebenenfalls, ähm, je nachdem wie euer Konto eingestellt ist, halt eben mehrere Abhebungen entsprechend einkalkulieren. Das war Punkt Nummer 6. Punkt Nummer 7. Es geht um die Geschenke für die Trauerzeugen und Brautjungfern. Und ganz ehrlich, wenn du an dieser Stelle gerade kein Geschenk hast und denkst so, oh mein Gott, ein Geschenk. Du musst kein Geschenk haben, Okay. Ich weiß halt nur aus Erfahrung, dass ganz, ganz viele Bräute gerne ihren Trauzeugen und Brautjungfern etwas Kleines schenken. Und wenn du jetzt denkst, oh, das wäre aber voll nett, dann mach dir jetzt bitte keinen Stress. Du kannst auch, Deswegen hast du ja die letzten sieben Tage vor deiner Hochzeit frei. Du könntest mal in die Stadt gehen, dich inspirieren lassen und wirklich denk dran, es geht nicht ums Geld. Wenn du wirklich was kaufen möchtest, dann geht es wirklich nur um die Aufmerksamkeit und pack lieber aus meiner Sicht einfach ein paar Minuten da rein, wirklich eine nette nette, nette Botschaft zu formulieren und auch wirklich so diesen Dank, wofür bist du denen überhaupt dankbar, das mal wirklich aus, aus tiefstem Herzen zu formulieren, weil die meisten, ich meine, Gott sei Dank geht es uns allen heutzutage wirklich gut und uns fehlt es selten an Dingen, die wir wirklich, wirklich brauchen. Und ich glaube, gerade deine Trauzeuge, deine Brautjungfern, die machen das alles für dich weil sie dich lieb haben und äh, dass du wirklich dahin gehen dir diese Minute Zeit nimmst und einfach zum Beispiel einfach wirklich eine persönlich geschriebene Karte mit Worten aus dem Herzen, glaub mir, das zieht wirklich so, so viel mehr als jetzt irgendwie ein total aufwendiges, großes Geschenk. Das ist mein Punkt 7 für dich, dass du in der Woche vorher erledigen kannst. Punkt Nummer 8 betrifft dein Outfit. Ganz, ganz wichtig. Denk bitte dran, deine Schuhe einzulaufen, einfach, damit du am Hochzeitstag keine Schwielen, keine Blasen dahin gehen bekommst und wirklich alles komplett bequem ist und dass du einen kompletten Garderobencheck machst. Das heißt wirklich, dass nicht nur du, sondern auch dein Schatz, dass ihr wirklich am besten getrennt voneinander. Ihr sollt ja eure Outfits vermutlich nicht sehen, aber dass ihr alles einfach mal wirklich anprobiert inklusive Accessoires, das heißt auch mit Haar und und und, und, und ähm, Ohrschmuck und allem, was wirklich dazugehört um wirklich zu schauen, ob alles wirklich zusammenpasst. Denn zum Beispiel bei mir es war es halt so, ich hatte mein Kleid. Das hing dann natürlich ewig lang noch beim Schneider und, also bis es überhaupt beim Schneider war. Und dann war das Kleid halt woanders. Ich hatte nur die Fotos. Dann habe ich mir ein Armband geholt. Dann habe ich mir eine Halskette geholt. Und dann ist natürlich die große Frage wirklich, passt alles so zusammen, wie du es dir vorgestellt hast? Weil das ist darauf, muss, worauf es wirklich ankommt. Nicht wie gut oder wie schlecht es ausschaut, sondern einfach, dass du dich wohl fühlst und vielleicht ein Selfie machst und einfach ein Foto machst und vor deiner Mama dass du dich das nicht mal anschaust ob das wirklich alles so ausschaut wie du dir das Ganze vorgestellt hast denn das ist tatsächlich die Hauptsache und für sowas solltest du wirklich die Woche vor deiner Hochzeit nutzen das war Punkt Nummer 8 Punkt Nummer 9 und das ist wirklich wichtig versuch jetzt bitte dahingehend nicht auf Durchzug zu schalten aber versuch dich wirklich selbst an oberste Stelle zu packen Nämlich Selfcare zu betreiben. Ich weiß, es ist manchmal so viel einfacher gesagt als getan und es gibt immer so viel zu tun. Ich kenne das und ich verstehe dich dahingehend wirklich. Und genau das ist der Grund, warum ich dir das sage, dass du dich wirklich selbst an oberste Stelle packen musst. Dass du zum Beispiel in erster Linie auf deine Ernährung achtest. Es geht jetzt mir nicht darum, dass du jetzt irgendwie noch eine knallharte Diät betreiben sollst. Das macht eh nicht glücklich, um Gottes Willen. Aber dass du zum Beispiel einfach wirklich Sachen vermeidest, die dir einfach absolut nicht gut tun. Zum Beispiel einfach, wenn du leicht Blähungen kriegst, zum Beispiel. Dass du dahingehend nichts Blähendes ist. Oder wenn du dazu neigst, Wassereinlagerung. Auch dahin dahingehend einfach zum Beispiel nicht zu viel Salz. Ich meine, du kennst dich selbst am besten. Und dass du einfach wirklich schaust. Was tut meinem Körper gut? Denn denkt dran, am Hochzeitstag selbst wird es ein einziges Schlachtfest. Es wird so viel zu essen geben. Es wird die Torte geben und das Buffet, das Menü und das Dessert und so viel mehr und vielleicht habt ihr noch eine Candy Candybar. Deswegen wird es da wirklich genug zu schlemmen geben. Aber dass du einfach wirklich insofern auf deine Ernährung achtest, dass es deiner Haut gut geht zum Beispiel. Wenn ich zum Beispiel zu viele Süßigkeiten esse, ich krieg eine ganz trockene Haut, ich krieg auch Pickelchen und fühle mich dann auch, also unabhängig davon, wie ich aussehe, ich fühle mich super unwohl, weil meine Haut dann so am Spannen ist. Und das Wichtigste ist, dass du dich wirklich wohlfühlst, dass du dich selbst einfach hübsch fühlst. Und ich persönlich finde einfach eine schöne Haut, eine strahlende Braut ist einfach schon absolut die halbe Miete. Und im Zuge dessen, dass du auch nicht selbst an oberste Stelle packst, dass du auch wirklich deine Beauty-Routine, in welcher Form sie auch ausschaut, ähm, was du jetzt aber nicht machen solltest, ist jetzt irgendwie wild anfangen zu experimentieren, neue Cremes zu etablieren, aber wir alle haben auf eine kleine oder große Art und Weise ja so unsere Beauty-Routinen, aber dass du die einfach wirklich gewissenhaft durchziehst, dass es deiner Haut gut geht und dass du dich wohlfühlst oder dass du einfach deine Haut mit schöner Creme versorgst oder peelst. Das gibt ja so viele Möglichkeiten, aber tu dir bitte selbst den Gefallen und pack dich selbst an oberste Stelle. Du wirst dich dann einfach entsprechend anders fühlen, du sollst dich wirklich wie eine Queen, eine Göttin auf deine Hochzeit fühlen. Ich meine, wenn nicht du, wer dann? Okay? Wenn nicht du, wer dann? Wir kommen zum Punkt Nummer 10, worum du dich in der Woche vor deiner Hochzeit kümmern solltest und zwar ist es, dein Notfallkoffer zu packen. Falls du das noch nicht gehört hast, ich als Hochzeitsplanerin, ich habe immer einen sogenannten Notfallkoffer dabei. Da ist alles Mögliche drin. Von Bastelsachen, weil man zum Beispiel kurz vor der Hochzeit noch irgendwas fixieren muss, irgendwas abgegangen ist, man kleben muss, irgendwas binden. Oder zum Beispiel für Kinder, wenn sie quengelig werden oder ein Fleckenstift zum Beispiel. Weil das kann so schnell passieren, dass sich jemand irgendwie Rotwein über dein Kleid schüttet oder über ein Hemd schüttet. Oder zum Beispiel, was mir auch schon passiert ist, dass mir schon Trägerchen bei der Hochzeit gerissen sind oder generell jemand auf die Schleppe getreten ist und dafür ist ein Notfallkoffer da und, ähm, Falls sich dieses Thema interessiert, ich empfehle dir auf jeden Fall, es muss kein Riesenkoffer sein, okay? Es kann auch wirklich nur eine kleine Tasche sein, wo einfach ein paar gewisse Dinge drin sind. Das ist wirklich ein absoluter Lifesaver, ein absoluter Lebensretter. Das kann ich dir wirklich nur empfehlen und ich habe dazu auch eine Checkliste erstellt. Wenn dich das interessiert, findest du den Link dazu auch in den Show Notes. da stehen relativ viele Positionen drin, die ich... Ich meine, ich bin Hochzeitsplanerin seit 13 Jahren, deswegen habe ich natürlich allen möglichen Schramms und Kleinkram dabei, aber lass dich davon jetzt bitte nicht irgendwie unter Druck setzen oder stressen, sondern nimm das einfach als Inspiration und guck mal, was du alles in deinen Notfallkoffer packen möchtest. Und falls das für dich hilfreich war, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du diesen Kanal abonnierst und vor allem auch die Glocke aktivierst, was du, du dann auf diesem Wege keine neue Episode verpasst. Und das waren jetzt meine 10 Punkte, die für dich, die du vor deinem Hochzeitstag erledigen solltest, in der Woche vor deinem Hochzeitstag erledigen solltest und ich hoffe, du konntest ein paar Punkte für dich mitnehmen und dass sie du vor allem für dich umsetzen kannst und wie gesagt, falls du dich jetzt irgendwie noch echt unsicher, nervös, nicht sicher bist, ob du wirklich an alles gedacht hast dann kann ich dir wirklich nur empfehlen, wirklich ins SOS-Hochzeitspaket reinzugucken. Den Link findest du auch in den Shownotes, denn genau für solche Fälle ist er da, weil die ganze Planung vorab, die kann man wirklich alleine sehr gut machen, aber kurz vor der Hochzeit, da liegen die Nerven wirklich oftmals blank und mir ist es so wichtig, dass du einfach deinen absoluten Traumtag erlebst. Und ja, ich wünsche erstmal ganz, ganz viel Spaß bei den weiteren Planungen. Schön, dass du hier reingeschört hast. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss!